0: h e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。大家从小到大在学习的过程当中，你有哪一个科目是你很擅长，或是你很不拿手的呢？我遇过很多人啊，都说他最不擅长的呢就是数学，而且他们很常说啊，我就是不是学数学的那一块料啦。所以我要去念文组。那我自己呢，其实虽然我不会说我害怕数学，但我也常萌生那种其实我不是数学这块料的这个想法。数学听起来是一个非常重要的一个学科嘛，但事实上呢，大家又对它是一种既期待又怕受伤害的这样子的一个心情。我们现在都在教养孩子嘛。那我们当然不希望孩子的数学不好啊，好，不管是在学业上，或者是在将来他的应用上，如果他的数学的感知能力越好，那当然就是对他会有帮助嘛。好，所以今天呢，我们就来跟大家聊聊关于数学的感知这件事。那我们邀请到呢，就是专门在谈数感的一个专家，让我们欢迎数感实验室的共同创办人赖以威博士，以威。Hello， 宇哲好。各位哇塞心理学，大家好，我是以威。好，以威呢，其实也是我觉得非常钦佩的一个大学教授之一啦。好、哦，他创办数感实验室之后呢，他就是非常认真致力于怎么样去提升学生的这种数学的能力，以及各位听众朋友，重要的不是能力哦，重要的是学生对数学的感知。那什么叫做数学的感知呢？好、哦，那因为以为啊，他创立这个数感实验室，一刚开始我就觉得诶，蛮、欸、有趣的。为什么不是数学实验室呢？为什么是数感？因为数感这个感觉听起来好像是跟我们心理学有关系，你知道吗？因为数学我们就知道它是可能是科学之母嘛。可是数感后面这个感就有那种感受的意味存在，那就跟心理学有关喽。以为先跟我们聊一下，你为什么会想要用数感这样子的一个名词呢？
1: 先说我自己的这个数学科普或者数学教育的推广经历，很多都是我自己自学而来的。就是我是电机系的背景，所以我其实一开始想做数学这件事的时候，还花了蛮长的时间去去研究，然后自己去读很多的科普书啊，然后去了解。那当时我就有感觉，就会觉得说，好像大家真的很怕数学这个字这个名词。然后我们过去在做数学科普推广的时候，像我记得最清楚的就是我们去学校演讲。那我就问大家说：“来，这个，请问喜欢数学举手。<笑>”一开始我这样问，就是就是很没经验才会这样问的，因为你一问就大家都不跟你互动，就大家都手就放下来，然后顶多一两个人举手，还被大家说：“哦，你是要讨好数学老师狗腿什么什么这样子。”然后那你就默默的把手又放下。后来我就学乖了，我就知道说：“请问大家不喜欢数学的举手。”哦，那个每个人举的跟有奖征答一样，对，都举超高的。然后所以我就大概知道大家不喜欢数学。那我们在推广的时候，我们想说，我们要先，虽然我还是想讲数学，可是我们想要先避开这个词，让大家不要一开始就就把我们给给这个取消掉这样子。所以我们就想了，就想说什么词跟数学有关，然后我就在查查查查查查一查之后，就发现说，哎，英国有个字叫做 numeracy， 它翻译的叫做数感哦。那其实比较当初的定义是比较窄一点的，它只是说对于数字的这个感觉，像我们对于什么数字是很大的，什么数字是很小的。比方说现在确诊人数，哎，我们看到这个几万、十万，这数字是大的吗？还是小的？其实这个数感，会对于小孩子也是有这样的感觉。像我跟我儿子每次给他吃糖果的时候，几颗的时候，他会觉得说，嗯，太少了，不够。然后几颗的时候，他会觉得很多。他其实并没有去算，可是他会看到，他就有大概那个感觉。那这种对于数字的概算或者是直觉式的能力，其实就像是数感。那我觉得也很好，因为其实我觉得大多时候我们在讲数学的时候都很太过于强调那种一定要算很对，一定要算很精确，这种时候就会把人跟数学推得很远。因为我一直都觉得说，你觉得艺术可以像是去逛博物馆，很漂亮，但是你看完博物馆出来，也不会有人拿这张一支笔，然后跟你说：“来，现在刚刚你看了范谷的画，把它画出来，这个地方画不对，颜色用错，扣分，没有这回事啊。”那为什么我们数学课永远就是？五乘以二，你写九，我就要扣你的分数。你就是不会，你就是不是一个数学人。一直来，我们把数学跟欣赏、跟感觉这件事情拉得很远，但是其实数学是个很美的东西。所以，如果我们用“数感”这个词的话，或许可以让大家重新感觉到，说，就是数学有更多不同样貌。
0: 哎，这样听起来，你所说的这个数感，就是它的感知，其实有一个部分好像有点像是你对这个数字，或者是你对算术的一种直觉吗？哦，就像你刚刚讲的啊，你会觉得说，哎，这个好像不够，那这个好像太大或者是太小。那你刚刚举的那个例子，我也想到“朝三暮四”的猴子啊，所以刚,刚那个“朝三暮四”的成语，那个猴子是不是就没有数感？数<笑>感就不够好。对他就是可能无法对于不同
1: 的时间的数量，然后加总起来这件事情，他他没有什么概念，所以他就是一个就是一个例子。所以我们就是要有数感
0: ，就不会出现朝三暮四这样子的情
1: 况。我觉得就是说有数感，它其实是启动你开始要运用数学思考第一步。因为现在我们很多状况就是，大家其实数学都不错，台湾的孩子、成人其实，在国际上数学能力都很强，可是我们常常不知道什么时候要用这个数学。我觉得关键就在于说，我们没有去没有去察觉到说，哎，这件事情跟数学有关，这件事情可能是要可以使用数学，这个东西可能是太大或太小。几年前我写过一个一个文章，是讲说那个因为陆客不来，所以那个手摇饮料的业者一年营业额会亏几十亿之类的，或者凤梨一年亏几十亿那种的，然后大家就觉得哇，好好惊讶、哦，然后就会有一些人开始说，哦，所以这个不让陆客来，让手摇饮料倒光光啊之类的。但我那一看，我就觉得，哎，那个数字好像太大，就直觉觉得好像太大。可是到底是不是真的很大，我们就真的去算算看。然后最后发现说，哎，好像真的太大。他好像这个陆客的的这个喝烧酒饮的比例占了台湾的可能是四五成以上，这好像就不太合理。嗯，所以发现说这个数字可能是有问题的。那下降，我觉得就是一个你会看到有些数字或有些东西是你跟你的直觉不太一致的。到底这个直觉是什么？我觉得它就是一个数感。
0: 哎、欸，你刚刚讲这个例子，我又有一些启发哎、欸，因为这好像又更是你可不可以把这样子的一个知识，比如说你可不可以把数学放在生活当中，在各个层面都可以看到说，哎、欸，这个情况到底合不合理，到底是对还是错？那我想到的就会更像是心理学怎么在生活上的应用啊，比方说我们在学校里面，我们会跟学生教很多心理学的知识啊。我以前曾经有问过，因为我们教一个叫从众效应概念，就是我们人很容易跟着团体当中其他人的行为跟其他人的选择。比方说，大家这一题都选一，那虽然你是想选二，可是因为大家都选一，所以你就会不敢选、哦。所以这种从众效应，我们在课堂上我们就教完，学生也都表示他懂。可是有一次啊，我课堂上问学生说：“那你觉得从众效应有没有好的呢？”因为我们通常在听从众效应的时候，我们都会觉得说盲从嘛，对不对？你就只会听别人的啊，你没有自己的主见啊，就看起来好像是不好的。那我就问有没有可能是好的？但大,大部分人都答不出来哎。我就讲，如果你到一个新的城市，你火车站刚出火车的时候，你不知道出口在哪里，大家往哪边走，你就跟着哪边走，那通常就不会错嘛。这个、就是从众啊。哦，所以其实从众的本质，它其实是中性的，它是一个现象。只是呢，这个现象我们会出现好的跟不好的。那我们如果你单纯只知道这个知识，你没有那个直觉，没有那个感觉，它怎么放在生活当中的话，那么心理学就永远只是课本上的知识而已。那就像你刚刚讲的，如果数学就只有计算，那么数学呢，就永远只是在停留在什么考试卷上或课本上的计算而已，它就不会在生活上。所以你要更能够在生活上的应用，就会要靠我们刚刚聊的，就是数感。对我，我们这样讨论例子，真的让我也有一个新的想法
1: ，就会觉得说，其实我们一直在教孩子要学会一些知识，可是其实我们也都知道，说学会这件事情是它是有层次之分的，它有可能只是大概知道这是什么东西，可能只要稍微能够很清楚的解释，跟真的能够实际去运用，这是不同的层次。其实台湾的过去一直，他数学真的都学得非常非常好，就差一步，我们就可以真的是让我们的数学能力开花结果，就去运用它，就我觉得数感真的就是个可以让他们去做这样子的运用的一个契机。
0: 嗯，好。那除了数感之外，你一直在推动的数学教育，有一个我也非常感兴趣的，就是成长型思维这个概念哦。因为成长型思维在心理学的领域当中，它本身就是一个非常火红的一个概念嘛。我们要跟孩子说，哎、欸，你不要把焦点都放在结果，你应该要更关注过程。而且，成长型思维它基本上它也是一个让你可以跌倒了，可以让你比较容易爬起来。那我就蛮想知道的。那以为你是要怎么把成长型思维放进数学里面？那你有尝试过有哪一些重要的地方是在做数学教育可以养成他们成长型思维的关键吗
1: ？是，其实我觉得也很有趣，就是不同的领域的人看这件事情真的完全不一样。我们一开始做数学科普的推广的时候，我们的目标就是要让孩子喜欢数学，让孩子不要怕数学这件事情。可是我一直。其实都没有一个依据，就常常我自己也会问自己说：那如果今天我我小孩数学很好，可是他不喜欢数学，也没有兴趣之类的，大家就可以每周考一百分。甚至我自己以前过去，有人问我说：“你到底喜欢数学？”我也就觉得说：“嗯，也还好，但是我也可以考得不错，所以我觉得这东西 OK， 这是我我觉得可以 OK 的一个科目，这样子，就好像信心跟兴趣也没有那么重要。以前我真的会这样想，虽然我觉得说，只有很好。就是 good to have 这样子，但是并不是一定要必须要有。直到我就是开始看了这个成长型数学思维这本书之后，才真的会觉得说，他去印证了我们过去想要做事情其实是正确的。就是他讲到说，把成长型思维结合到数学里面。很惭愧的，我其实到那本书之后才知道说，哦，原来有成长型思维这件事情。然后才真的回去翻回去看，然后发现说，哦，原来这件事情讲了非常非常多年，在心理学里面大家都早就知道。这个成长型数学思维这个、概念是 Boller 他所提出来的。那他是那个 Costduke 他们的他的同事，他们都是 Stanford 教授哦， oh. 所以他们其实是一起做研究。Oh. 然后当初我看好像说他就是 Boller， 他就是看了 Duque 做这些研究之后，发现说。哎，其实，在数学学习里面，就完全是这个样子啊。因为过去的数学学习里面，孩子就是遇到各式各样的超级多的挫折，就是这题你错，这题你答不对。因为数学就是个不断打击人、给人挫折感的一个一个科目。<笑>所以，对我记得他书里面讲一句话，我就很有感觉。他说，数学学习数学可能是成长型思维培养成长型思维最好的一个地方，就是因为里面充满了挫折感，然后。如果你能够从里面去克服数学的挫折感，那你其实很容易就可以有建立成长型思维这样的想法
0: 。这样听起来好像蛮有道理的诶、欸。或许我们可以去测看看，那一些喜欢数学的人是不是都比较会是成长型思维、欸？因为就你刚刚讲的，就是因为数学就会有很多挫折啊。那理论上可以跨越这么多的挫折还喜欢的，搞不好就就会是比较偏向是成长型思维的人哦、喔。不知道会不会有这样的研究哦、喔。
1: 有有有，他们在这个研究里就提到说，他们在分析披萨某一年的测验，然后分析说成绩最好的一群人跟成绩最差的一群人，他们到底是什么去影响了他们？可能是种族吗？性别啊？教育啊？国籍啊？等等的。就最后发现，就是最好的那群人跟最差那群，人，他们的心态刚好就一群就是正常型思维，一群就是坚固型的的心态。哦，因为数学很多人会认为是天赋论，<對>就是会觉得说我有数学脑，我没有数学脑，那这就是标准的坚固型的思维。而这群人，他们在在他们学习数学的过程中，随时在他们遇到开始遇到不太会的题目的时候，他们就因为这个错误的观念，认为自己也没有什么能力能够学会，所以他一个错误就是他们的学习终点。但是对于有这样型思维的人，我相信以前我们班上可能都会遇到这种人，就是他错的时候，他会很努力的去想搞懂为什么会错，然后他就会很很认真去把这个错给定正好，然后定正好之后，他下一次就不会再犯这个错。这其实就很标准长型思维，就是你遇到挫折之后，你遇到一个错误，你愿意把它看成是学习的起点，然后重新去好好理解这件
0: 事情。这也是学校老师一直教我们说“订正、订正、订正”很重要的事情。对，在这边再跟大家说明一下成长型思维的概念哦。那这个是由 Stanford Week 这个教授所提出来的。他觉得呢，我们的心态大致上可以分成成长型跟僵固型这两种。好，那成长型的概念就是，其实世界上没有什么东西是我学不会的，我是可以被改变的，我是可以成长的。比方说，以数学来讲，如果我现在学不好，那也只是现在而已啊。我只要尝试其他的方法，我就可以学好。好，那这就是典型的成长型思维。那另外，刚刚以为有谈到一个，就是僵固型的思维，哈，就是它的对立面。那僵固型的思维就是我的能力是有限的，我的数学能力天生下来就是这个样子，这个是没有办法改变的。所以我数学不好，这是我爸爸妈妈遗传的，或者是这个是天生的，没有办法。哦，所以这一类的人呢，他可能就会自认为自己有某一些层面的，就是永远学不好啦。哦，所以杜克教授他认为这两种不同的思维模式会影响我们在生活当中很多不同的领域，他的学习跟他的成长。既然提到这种成长型思维跟数学这种数学的感受或数学的能力有息息的相关，那我们要进一步的谈啊，你要怎么把成长型思维这个概念，然后放进数学教育里面？那你觉得有哪些要素是重要的？它里面有蛮多
1: 东西可以可以讨论哦，像是他会认为说，我们应该不要过度的去强调答对的价值，也不要过度的去贬低犯错这件事情。所以我记得他书里面有一个很有趣的话，他就说。今天如果小孩拿了一张考满分的考卷回家，其实爸爸妈妈可以开玩笑跟他说：“哎呀，好可惜啊，这张考卷里面你都没有学啊新东西。”<笑>然后开始讲说：“哎，这个讲法，想想好像也真的有一点点道理，虽然有点过头了，可我觉得还有点道理，就是真的是，一张满分的考卷，你就是全部都已经都会了，都会了嘛，<对>你就是花花了时间去测证明说这些这东西你都会了，但是还真的没有学东西。可如果你有错那一题。”虽然那会让你觉得有点不开心，哎，怎么没,没有拿满分？可是那个东西，把说你不会，那、啊、如果你把它搞懂的话，哎，你就是真的在这张考卷，因为这张考卷你多学会了一件事情。这个想法我觉得也不难理解，可是就就蛮新的，因为我之前没有类似这样的想法。甚至还有讲一个一个研究，就是说很多时候把我们刚刚讲到数学天赋论这件事情，这件事情这个想法，它其实会更影响你的数学学习，因为在数学没有所谓的数学焦虑。就这个其实好像也是心理学的范畴，就是说，当你对于一个数学感到这个科目感到非常非常焦虑的时候，你其实你的大脑会先优先去处理你的这些情绪的问题，所以导致你能够原本处理数学计算的能力，因此就会受到一些影响，资源变得比较少，所以本来会题目就变得不会。这个东西就更进一步连接到就是说，哎，我们需要成长型思维才能够去，或者说减少对数学天赋论这个想法。才不会自己吓自己，反而变得表现的失常。嗯，所以这一系列的我都觉得说，证明了这样型数学思维对于数学学习的重要性。那怎么样去落实它？其中有有好几个方法，像包括说，我觉得注重过程而非注重结果，这个是我觉得很棒的一件事情。就是我们在学习数学的时候，大部分都非常非常在意答案。对，就是十五乘八等于，呃、欸、呃，十五乘八报四十。像我现在就数学焦虑，一时一时之间自己出了这几个题目，八五四十四八一百二十，所以就是一个数学题目，好，十八乘五，十八乘五等于九十这样的一个题目。如果我们一直只关心九十的话，其实孩子们他能够做的事情就是想办法用一个公式解把它算出来。对，然后所有人都是一样算，那个数学课就是个孤岛，每个人自己做自己的事情，然后最后对就是对，不对就是不对，也不能够像国语课说，哎、欸。这个像我每次会说国语课，你读《三国演义》，你还可以说老师说你喜欢刘备还是曹操还是孙权？那十八乘十哎，十八乘五等于九十，你不能说你喜欢十八还是五还是九十，那就很怪啊，学生就觉得老师有问题、啊。然后计算又又没办法，就是说我今天心情好，所以我把答案写九十一，我今天心情不好写八十九都不行。只在意答案就是这个这个结果
0: ，对耶，没有讨论的空间哎。对他没有讨论的空间，他就是所有人
1: 得按照像电脑一样，按照一个程序性的过程把它走完。嗯，但如果今天可以重视过程的话，我们就可以跟孩子说，今天有个长方形，长是十八，宽是五，你可不可以想说，你现在把纸笔都放下，闭上眼睛去想十八乘五这个长方形，你要怎么样算，可以比较有方法的、快速的、有效率的算出来这个答案？那这位小朋友跟他说：“我把18从中间切一刀，变成两个9乘5的长方形。嗯，所以95 45 45加起来是90。然后也会小朋友说：‘哎，你这样两个长方形，我把它换位置摆一下，可以组成一个长是 10， 宽是9的长方形，十乘九等于九十。’也会小朋友说：‘那你是18乘以五嘛？我再帮你补一个2乘以五，你就是一个20乘以五的更大的长方形。可是很好算啊， 2 0乘以五一0扣掉二乘五等于0就是90。它其实就是一个，我觉得大人们会用的。我们在今天如果去买东西、买菜的时候，那边概算有时候会说：“哎，你先给我五十。”以前呢、啊，如果现金支付比较流行的时候，就是你给我，我先给你五十，你再给我多少钱之类的这种。其实大家大人都会用，那很小的小孩也会用。像我儿子，他也会偶尔会用这种方式去去思考。可是，在学校的数学学习过程中，我们比较少去做这件事情。我们比较多的就是讲说公式解。85 4十四进位五一5五,五加四等于九十，这个公式解我们必须要做的很精熟，它有它的价值，绝对是好的。可是同时间，我觉得我们也应该要让学生有更多的机会去做这样子多元的探索，它会帮
0: 助他学生能够去真的去激发他的想象。哎、欸，你讲到这个探索，我就联结回，我记得 d 一 y 教授他在谈成长型思维的时候，有讲到一个非常重要的关键，因为很多人都会觉得说啊，成长型思维你就是要人家不断的努力、不断的尝试嘛，对不对？可是呢，他认为很多人会有一个迷失，并不是单纯努力。或者是并不是单纯不断的尝试就够了，而是你要多方面用不同的方式去做探索、去做努力，这样子才是符合成长型思维的一个方法嘛。好像比方说，如果孩子你他读书成绩不好，那你就说你要再努力啊，你要再努力啊，你要不断的努力。你读一个小时不够，你要读两个小时。可是重点是，如果他读书的方法有错误，或者是他理解上有一个根本性的一个问题，那么你叫他增加时速其实是没有用的。哦，所以从这个角度来看，其实你用不同的方式去探索，当你犯错的时候，你拥有这种探索的能力，其实才是一个比较重要的嘛。虽然一刚开始我们会说好五八四十， 58, 40, 那这个是最快求解的方法，然后我们觉得啊，反正我们知道解就好了，那个探索过程不重要。但问题是，如果我们可以从小就有这种多方探索的这个经验。我们会知道，其实这个结果要通往这个结果的过程的这个路径，其实不只是一条。我们将会知道，可以有多种不同探索的方式嘛？哦，所以原来你数学教育当中放入这种这么多的不同的尝试，就是我们在谈成长型思维的第一个关键哦，就是要我们可以先知道这个过程有非常多种形式啦。可是话要说回来啊。你要让孩子愿意去做这么多个尝试，其实也蛮难的哎。你说好，那我就已经知道八五四十啦，我干嘛一定要还没跟你在那边切切切切切？似乎还要有其他的东西来辅助，让孩子愿意做这样子的多元的探索。那你们还有尝试过什么样子的一个要点呢？一个方一个原因，就
1: 的确是孩子他同一件事情重复做很多次，他可能就有点无聊了。可是我觉得哦，这也是数学的一个优点，就是很多人会觉得说数学很抽象，所以我们就是直笔运算，它跟现实没关联。但是数学的因为够抽象，所以它其实可以跟各个不同的领域去做结合。哦，像比方说我们，我们就常常会把一个数学知识，我们可以找出在科技领域里面有没有什么相关的应用，在这个生活中有什么相关的应用，在某某领域什么相关应用，然后就让孩子去玩，玩的时候他就会去。因为在玩的过程中，他必须要去解决这个问题，然后他就得运用到这些数学知识，然后他就会去了解到这个概念。在下一个地方时候，他可能又是玩另一活动，可是背后可能还是同样的数学知识，然后他又会再去重复一次了解这个概念。可是他是用不同的，因为是不同的情境，然后不同的问题的外貌，他可能就会得尝试得用不同的角度去切入这个问题。如果他、啊、把刚刚那个概念发挥的更进一步的话，其实就是把数学跟各式各样的情境做结合。就像我刚刚提到，我们可能会说，让教小，帮教小孩数列好了。我们就刚刚说做风筝，可是我们做的是像金字塔正四面体的风筝。那正四面体它是单独都是一个，可是如果可以把它做更大一点。你可能就是四个把它包成一个更大的，但是你可以把它做再更大一点的，就是四乘以四，十六个会更大，然后再往下就是六十四个。它其实就是一个指数的概念。那我们就可以真的可以让孩子去动手做风筝，然后一边做一边跟他讨论说：，哎、欸，你如果想要再多做一层，你要。找几个同学来跟你一起做，或者你得自己來多做几个。再多一层的话呢，然那再多一层的话呢，他后来就會慢,慢慢慢自己掌握到那个规律。我觉得动手做，啊，动手做一件事情是本来孩子就很喜欢动手做。对，动手劳作课永远是就是不管怎么样，应该都会比数学课更受欢迎这样子。<笑><笑>所以，所以我们就不要去去跟劳作课竞争，而是我们把劳作变成数学的一部分。哦，然后让孩子觉得说，哎、欸，我现在在好像在做劳作，可是做的过程中。他就必须要具备某些数学能力，然后因为这些数学能力能够让他做的更漂亮，或者是更快、更
0: 好，他就会开始去潜移默化的去使用一些数学。哎、欸，对，其实你刚刚讲的这个，我自己回想我自己以前的很多的学习，因为其实我们人从小到大有非常多的学习，不是靠课程上出现的。好、哦，比方说我以前会组电脑，我可以从零到有把整个电脑都把它煮起来，这个也这个也不是老师教我的啊。那我为什么会组电脑呢？因为以前有一次我想要非常想要玩某一个 game。可是当时呢，你要玩这个 game 呢，你的记忆体的容量要做一些调整还是怎么样？那一刚开始我根本不知道什么叫记忆体，所以我为了要玩这个 game， 所以我一定要解决这个问题。那我为了要解决这个问题呢，我就會开始去学，开始去动脑，开始去想说到底怎么样可以把它完成。哦，所以其实就是在生活当中，你有一个问题，你有一个情境，我非常想要解决它，我非常想要知道的时候，这个时候我们人那个好奇心的强度真的是无限大，好，就会驱动你去学习很多其他的知识来去解决你这个问题。哎，所以你你刚刚讲到这个。听起来其实它真的就会很接近我们刚刚在谈成长型思维，它最核心的概念。好，因为成长型思维核心的概念就是你要着重在过程。好，那如果是套用在我们刚刚讲的解决问题的话，其实我也常常看孩子，当他会很想要做，比如像刚刚以为讲的做风筝。有一次我们也也是收到一个组装式的风筝。好、哦，那他们就一看到，他们就非常想要知道怎么把它组装起来。可是等到组装起来，看到这个风筝以后，他们的热度好像就就又还好了。哦，因为他们当然会想要出去放，哦，想要放放风筝看看。可是他们就不会有一刚开始非常痴狂、非常想要赶快进行的那种感觉。欸、所以，确实从这个层面来看，孩子对于解决一个问题，他们的好奇心真的是可以驱动他们做学习的。在过程当中，其实他们也会非常快乐，哦、就可以明显的知道说，哦，他们在这个解决问题，然后不断的在手做的过程当中，他们除了学习之外，他们也带来那种自己的一个成就感。既然这样讲起来，我们如果可以把这种多元的探索，以及把这种游戏跟启动孩子的好奇心放在数学教育当中，那这样理论上，大家孩子数学应该都教的不错啊。以为你观察到我们在数学教育上，我们来讲家长的好了啦。好，那家长对于孩子的数学成长或数学教育上，你有观察到多半会带有什么样子的？可能是迷失，或者是畏惧，家长可能也不知道怎么样去加强他们啊
1: 。家长的心态跟我自己过去没有接触这些书籍的时候，其实蛮像的，会觉得说数学还真的是一个可能跟天赋有关系的一个学科，或者数学不是一个多有趣的一个学科。那这些事情其实它都会间接的去影响到到孩子。像我之前也有。有看，因为我觉得我们现在做的事情其实算数学教育，可其实呢，很多事情是跟心理学有有一些关联。像我之前看一个研究，他就讲说，他们去研究数学焦虑这个这个问题，然后去研究说小学低年级父母四种不同类型的父母：，就是数学很好，然后很认真教小孩；数学很好，但是不教小孩；还有数学不好，也不教小孩；跟数学不好，但是很认真教小孩。这四种亲子。然后最后会发现说，经过一个学期，成绩都进步了。可是有一群的孩子，他的进步的幅度比较低，大概只有百分之六十，其他可能百分之九十之类的。这群百分之六十的是哪一群爸妈的孩子呢？答案是数学不好，但是很爱教的的父母。<笑>那这个一听到很多父母就会很就会很崩溃，我说呃怎么办这样子？他他的结论并不是说数学太难，因为小学低年级嘛，怎么可能父母不会？而他结论是说，因为。这群父母他们在教孩子的时候，他们会传递给孩子说：“这个知识有一点难，爸爸妈妈也不是那么擅长，然后爸爸妈妈也不是学那么好，而且我其实也不太知道你为什么要学这个东西。<笑>但反正我当年就这样学过来，你也就要这样学过去。那这些这些感受，他会很明显的让孩子感感觉到，所以孩子就会开始知道说：这东西我爸妈都不见得学得好啊，我可以学得好吗？这东西我爸妈也觉得很无聊啊，那干嘛我一定要学之类的？”所以他就会有产生数学焦虑，然后这想法就会去影响他的数学学习。所以我觉得父母影响真的是非常非常大。他并不是说遗传，我我有数学脑，所以我遗传给你一个数学脑，或我没有，所以你也没有这个问题。而是父母的心态会经过行为去影响到孩子。对，所以我们其实办很多活动，就是想要先跟家长做交流，先让家长知道说，诶、欸，其实你可以不用这样想，因为真的会有很多家长，甚至在研习的时候跟我们说。啊，我就是女儿啦，就是、摸摸她女儿头说，她是她这是女孩子啊，所以她数学学不好也没办法这样子。但其实不是，就是数学并没有性别的这个区别。可是如果你这样子跟你女儿这样讲，你女儿真的就会有个理由说，哦，对我妈这样说，所以我可能真的学不好数学，所以她就会把数学归因于天赋论，她就会偏向将故情思维那边去。所以我觉得其实有一些迷思，就是家长。刚,刚我们讲到一些迷思，它是真的是可以透过很快的透过一些演讲、一些交流或者这些家长工作坊去赶快打破，让家长有不一样的想法。那其实对孩子影响是非常非常巨大的
0: 。对你刚刚提到了这个迷思啊，其实心理学有非常多的层次，有有非常多的层面，也都印证了这样子的一个效果。像我们最常提的“毕马龙效应”嘛，就是老师，如果你相信这个孩子做得好的话，小孩子就真的可以做得比较好。可是相反的，如果你觉得他就是学不好啦，那孩子就他就真的会学不好。哦，所以家长的影响力其实当然不会比老师还要更小啊。嗯，哦，所以这个大概就是第一个我们会需要，就是每一个家长都必须要理解的：数学没有性别，没有什么天赋，或许天赋有一点点啊，但是对我们正常的这种数学学习来讲，反正。那我们又不是要成为顶尖的数学家，大部分的百分之九十九的内容，我们都可以透过学习去把它学好的。好，那如果这样子，就比方说，我是一个家长，那我的女儿现在小学了嘛，我认同你，我理解的时候对，没有错。这些数学我们应该要可以用一些比较探索性的方法，可以启动孩子的好奇心来让他学习。那我也认同数学是学得好的，可是接下来呢？有没有什么东西可以帮助我？可以让孩子可以学的更好？是我自己其实一直还有写书，就是过去都写了大概
1: 十来本、十几本、哦、的这个数学科普书。然后我们团队也开始办一些营队。我们团队从大概前年起吧，会在台北举办这样子动手做的数学营，可能就在台北，然后顶多到新竹，因为我们人力也有限。这一两年刚好就是疫情，疫情大家开始做线上的课程的时候，我们其实就想到说，哎。我们过去做这样动手做的活动，他有没有机会变成线上课？对啊，一开始我们觉得说，其实还蛮还蛮困难，因为我们就想要让孩子动手做啊。然后做，比方说做风筝，他今天不在我们面前的时候，他他能够自己做吗？或者说，他他如果做的时候遇到各式各样的问题，他该怎么样去去解决？所以我们后来真的就开始认真去思考，之后就开始去去设计。比方说，我们就会把我们一些动手做的活动的一些材料，原本可能是去文具店买的、啊，然后就是去。虽然整理一下，现在可能就要去工厂去开模，去特别做一些比较好的一些设计，让孩子可以很轻松的，不需要粘很多粘胶啊，可能很多用卡榫的把它卡起来，或者用折用扣的把它扣起来。我们把它的制作过程更优化，然后我们开始去把我们过去上的很多很多课程去了解，说我们过去上可能上了某一门课，可能上次上了五百个学生，那我们就跟这五百个学生想想看，说他们各式各种什么样的回馈。他们在哪里会遇到问题，然后把这些问题都一一的整理起来，再重新去调整我们的课程。最后，我们大概在今年的时候，其实就前阵子五月初的就推出了“触感宇宙探索课程”这样子的一个线上课程。那真的就是把上课的这个所有的材料包，然后书全部都寄到家里面。那孩子有了材料包，有了书之后，可以跟着我们的影片去一起来上课，然后一起去动手做，完成这个活动。那我们有先做过一些测试，孩子们基本上都不太会去麻烦到爸妈，就不会说：“哎、欸，爸爸妈妈，这个
0: 到这边父母做这样，应该都可以自己去独立完成。”其实，以薇之前在做工作坊的时候啊，我就很想要他可以到高雄也来做，因为我们住高雄嘛。然后我我那时候想说：“哇，他的工作坊好有趣哦！如果可以到高雄来，我一定会让我的孩子去参加。”他一直都没有办法来高雄，可是现在呢？哎、欸，速感宇宙，我们变成是在网络上有了刚提的这个线上的课程啊。他们当初据说你们那个时候募资的时候，一天就达标了啊。哎、欸，对对对。所以，所以显然的，这样子的一个课程，他在很多的家长，他其实也都期待许久。然后，他可以应用的范围，透过网络，它就会变得是更无远佛界了。那这样子的影音课程呢，它预计会在二零二二年七月，哎、欸，也就是说今年的暑假喽。暑假之后，在家没事干、哦，就可以透过这样子的一个数感宇宙的探索课程，可以让他们有机会，可以更喜欢数学。其实这个数感宇宙的探索课程，它也不断的在强调我们刚刚谈的那两点哈。第一个就是当然是要探索，哦，那要让孩子用不同的方式去接触数学。那第二个也是好奇心，那透过这种手作有趣的方法，让他们启动他们的解决问题的这个想法。自己其实非常期待这样子的一个线上课程可以赶快的出现。你既然现在达标了，那以为你们现在已经开始在制作了吗？还是你们要等达标之后什么时候才要开始制作？七月是不是真的一定赶得及呢？哦，其实我们已经赶澳孩子都都已经准备好，了。哦、因为其实的
1: 确，我觉得大家的支持我们程度啊，比我们常常想象在更高蛮多的。那我想有一部分也是因为可能家长这一两年来看到很多时候孩子在上线上课的一些一些状况。就是线上课其实是一个更更需要孩子对这个知识有兴趣，不然的话他线上课就是随便 auto table 一下就去别的地方玩了，老师也不知道。然后就他没有教室的束缚之后，其实更考验每个孩子到底本身喜不喜欢这个知识，对这知识有没有好奇心。我们就很希望说，真的可以有一个专门的特别的数学课，它是培养孩子对数学的好奇心，然后鼓励孩子去做用数学去做探索这个世界。现在其实好像已经。大概五五百帕还六百帕之类的，我们就是达标的速度还蛮快的。我们就开始很担心，就是那个货，因为现在疫情，所以其实那些材料那个物料不一定。我们就赶快已经开始去去四处去订东西，然后开始去准备要、啊、去先先打包起来，足够分量，然后赶快先对对对，先赶快先出货。因为我觉得其实很多时候可能爸爸妈妈也也应该是放暑假之后，就很希望能够赶快有这样的课程。我们准备分量蛮多的、啊，就是所以可能可以陪孩子可能好几个礼拜去度过这样子。
0: 听以未在描述这个线上课程的时候，其实很多家长会觉得说线上课程就让他一直看影片，我我们也会觉得说一直看电脑不好。可是啊，刚刚的描述我又浮现出另外一个景象，因为我的女儿啊曾经有几次她很喜欢做粘土。可是呢，他想要用粘土做一些比较特别的东西，我们就开一个 YouTube 的影片，它基本上就是一个教学哦。所以呢，他整个小时他就非常专注的在一边看影片，那看完影片看一个段落，他们就暂停，然后就开始在那边做他的粘土。那觉得说，哎、欸，做的好，然后就再继续做。所以呢，我想象起来的，就是当孩子如果有那一种动机的时候，他很想要完成一个一件事，或是很想要解决一个问题的时候，透过这种线上课程的一个方式，他其实跟我们想象那个不断的看影片、啊、他又会不太一样。我自己也非常期待这样子一个手做的这样子的一个线上课程的搭配，可以让孩子可以在家就可以自己学习。哎、欸，可是啊。以为你以后可不可以出一个家长也可以一起玩的版本？<笑>有时候家长有空的时候，其实如果家长参与，是不是孩子的学习会更好一点啊？所以可不可以有补充包，家长也一起玩？算是有，因为我们我们有在那个手册，我们每一个主
1: 题面都有一本这个家长的亲子共读的手册。那个手册里面，他就是会告诉家长说：“哎，其实。”这个孩子大概这门课，因为我觉得家长很愿意参与但是像像宇哲这样子能够愿意陪孩子从到尾的这样，可能毕竟比较少一点。可这样可能需要说，我快速了解说到底孩子这一堂课上了什么，做某个亲子手册，让他们可以去爸妈可以很快看到说，哦，原来这门课你你让我孩子做风筝，不是纯粹的劳作啦，它里面正有些数学。因为让我孩子做机器人，它不是一个就是单纯组装的过程，我想教你数学的函数，那函数跟着什么样的关联性？他可能就更了解，然后他了解的时候，他其实就可以在他想要去切入的地方，比方说还在组装机器人的时候，哎，他真的可以这跟他去做，因为他已经看过那个组装手册，所以他知道怎么样去跟孩子去很快的可以去在任何时间点可以切入一起互动。这个算是我们准备给家长的一个一个可以跟着孩子一起学习或者陪伴孩子的一个方式
0: 。哦，做风筝可以有数学在里面啊、哦！哦、我好想知道哦，到底做风生蛇里面的数学是什么？好，那就让我们来期待这个数感宇宙的探索课程，然后赶快在七月份上线。各位听众朋友，如果你的孩子在国小吗？哦，这个课程是国小三年级以上哦，所以如果你的孩子是国小三年级以上，那他的暑假你希望他可以有一个机会，可以培养这种数学的感知能力的话，那欢迎大家可以参与这个数感宇宙的探索课程。那这个课程的目。知的网页跟介绍，我也会放在我们的资讯栏当中哦。那让孩子就是从小不要害怕数学，我觉得如果可以做到这一点的话，应该就很棒了吧？我也期待我的女儿数学多好了，至少她不会讨厌。哦，那如果她对数学有一些正向的感受，其实我觉得就非常值得了、欸，对不对？是
1: 我我自己是这样想，我觉得说。因为父母其实都很都还是希望孩子开心嘛、哦，我觉得能够让孩子在，而且他学习数学是一个很漫长的一个时间，就是十二至少十二年，然后每个礼拜四节课或五节课，我们当然都希望说他这个时间里面能够学到东西，而且是能够快乐的学到东西，不是说一直坐在里面然后就在放空，就是说这东西到底跟我有什么关联性，然后很不开心的去学习，那这个是很可惜的一件事情。因为数学本身它其实也是一个很有趣的一个学科，所以这真的是我们很希望能够去改变的部分
0: 。好，那我们今天的主题呢，主要是想要跟大家聊聊关于数学以及数学的成长型思维啦。因为毕竟，我想各位听众朋友跟大家都跟我差不多哦，从小到大，我们一定都被数学图读过、哦、那我们当然不希望这样子对数学的这种恐惧。流传到我们的孩子身上哦，所以透过今天的内容呢，我们就可以知道怎么样可以让孩子有这样子成长型的思维，而且呢，试着可以让他们更喜欢数学。那也推荐大家可以跟我一起来参与这个数感宇宙的探索课程哦。好，那今天呢就跟大家分享到这里。如果大家对于我们今天聊的数学的成长型思维有什么想要了解，或是想要更清楚的话，我们在资讯栏也会放数感实验室的一个网页。那他们呢也会常常分享非常多关于数学成长型思维的一个资讯。那也推荐大家可以订阅。今天的主题呢，如果大家还有什么想要知道的，也都欢迎大家可以从脸书或 IG 或者是我们的 LINE 官方账号，可以跟我们的联系哦。那我们也会把大家所有的回馈跟问题，也再传给以威。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜